0: 嗨， Hi, 大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。Hello， 大家好，这是哎，徐老师，我徐老大家好。哈喽、欸，大家好，这是哎，徐昂，徐我徐昂，大家好，徐昂又回来了。徐昂今天呢又要给大家特别节目啦，因为大家上次哈、哦、那一集怒喷一波、哦，哈，第三次国共合作这一集哈、哦，大家居然爱不释手，然后非常多人在敲碗，希望可以分享更多事情，然更别说呢，上个礼拜哦，在十一月二十三号、二十四号那个附近呢，刚好呢又是什么？又是这个我们的总统候选人登记截止，那直到截止最后一天的时候哈、哦，我们才有两组候选人决定了要跟谁选。<笑>他这个做法呢？基本上跟这个大学生啦，还是谁在交那个城市作业，或者是那个什么压底线的时候，哎，送件进去的这种概念是一模一样啊。学长呢，因为有严重拖延症，所以呢，这个心态呢，我是很了解。不过呢，他们是选总统，搞不清楚呢，他们到底是什么情况。那不过呢，这个副手人选哈、哦，很多听众都会问啊，哎，蓝白合不合啦？这个什么什么之类的啊，什么很多事情。但其实呢，各位要换成另外一个角度想哦，副手的选择呢，其实最主要的问题哈、哦，并不是说这两个人是不是可以一加一什么。样或怎么样，或是可以，这个两个人相加持之后呢，哎，发生什么重效？其实不是，因为呢，根据一般候选人自己参与的程度比较高的话，会对于自己的副手有一些比较具体的指示。不过呢，一般来说，副手呢都是由这个候选人，或者是呢由他的选举团队去认定说这个副手可以跟那个主帅呢搭配，然后有相加持，然后有互补的功能。举例来说，在我们之前节目里面就有提过哈，这个国民党的固定的套路是什么？这个本省配外省，对,对或是外省配本省，一定呢要有一个人做头。那如果你各位回去看的话，哈，一9九六年是谁啊？李登辉配连战。那那个时候呢，因为是第一次选，所以呢，哎，两个呢都是本土的。然后后面是不是就开始哇分裂出什么新党啦，什么一会不会有的没有的党？那到2000年的时候呢，国民党变成什么？连宋是不是就分家了？那连宋分家呢，连战找萧万长有没有？又是本省配本省，哎，是不是出事了？嘿，就出事了嘛。宋楚于呢就外省挂就出去了嘛。所以国民党呢最终在这个几次。的过程呢？哎、欸，找到一个方式就是什么？本省配外省，北部配南部哦，这种感觉去搭配。只要脱离这个轨迹哈，大部分都会出事情。所以呢，过去呢，在这好几个期间哈、哦，基本上在国民党的选战哈、哦，大家都對,对侯友有意见啦，对侯友,友有很多批判啦，感觉哇，这个斗那个，这个打那个战斗来又开始说什么哎、欸，这个不会赢什么的。结果呢，最终国民党的候选人是一，侯友谊跟赵少康搭配。哇，这个本省配外省哦，这个组合一出来，全党闭嘴。为什么？是因为赵少康太强吗？不是。是因为本省派的没有意见，外省挂的也没意见。那你各位回头去看哈、哦，到二零二零年的时候，那个时候是谁？那个、时候是韩国瑜配张善政。那这时候的情况呢？哎，刚好又是外省配外省，但是呢，厉害就厉害在这边<笑>是什么呢？是因为韩国瑜刚好是本省挂跟外省挂都能接受的人。他第一个，他是外省挂的边缘人，他也不是高级外省人。那他本身呢，他的老婆那边，他的李嘉芬那边呢，又是云林的本省挂，所以他刚好呢可以从两边去协调出来。所以各位回头去看哦，国民党的候选人主要都是以什么？都是要以能够协调。本省挂或外省挂，或是至少是两边都不讨厌的人，才有机会成功。所以侯友谊配赵少康这个情况呢，就符合这个现象。那这一集哈、哦，其实有很多事情要讨论啊，因为一定大家都想要听，哎，发生什么事情啦，听想评论一波啦什么的。那我大概会这样子区分哈，也就是说，基本上呢，因为现在总共曾经有出现过的候选人有四组，赖清的萧美琴就不多说嘛，唯一组稍微震惊一点，稍微真的没有把这件事情当儿戏在选，那这个当然就分开。那蓝白呢，因为这一大一小哈，然后这一个选震惊的一个不知道干嘛，然后就是。一组，所以蓝白一组，那绿的呢跟郭一组，那可是绿的跟郭呢，我觉得好像也没什么好讲，所以这个我们先把蓝白这集做完呢，我们看一下风向怎么样，再看大家不想要听这绿的和盘跟这个郭台铭这一组人的和盘。那不过回到我们刚最前面提的事情是什么？整个副手的选择呢，基本上是选举团队对于这个候选人所欠缺的东西，所需要互补的特质进行去补充。所以呢，一般来说，民进党就变成怎么样，男配女，有没有？北配男之类的这种情况，因为民进党呢比较没有省级情节，所以通常是以。性别啦，或是议题啦，或是派系的情况来做这个分野。那这一次呢，我觉得赖清德跟萧美琴哦，基本上是这个年代哦，可以说是今年的一时之选呐、啊。我觉得可能暂时民进党也没有更好更适合人选。确实，两边的历练呢非常的丰富。毕竟总统副总统的职权是什么？总统呢负责什么国防外交啊？副总统负责什么啊？这个总统如果暴毙了呵呵，这个副总统呢就可以无缝接轨。那所以呢，从人选之中哦，可以看出来这个各个候选人跟各个候选团队看到自己主帅呢欠缺特质是什么。首先呢，赖清德。呃，缺的是什么？就是国际的嘛，就是女性特质嘛，温柔特质嘛，再来是什么？淡化台独特质嘛。所以呢，重点是什么？萧美型有没有办法解决这个问题？看起来是有，尤其呢，他在东部生根多年，跟原住民的关系，哎、欸，也还不错。所以确实很大程度哈弥补了赖清德这种闽南哈、哦，很多人说啊，闽南沙文主义啊，只会讲台语啦，又是南部人什么，所以确实很大程度的淡化这个特质。所以我觉得，哎、欸，这个选择不得不说哈、哦、老套，但是呢有用。同时呢，也把过去哈、哦、这个赖清德跟蔡英文曾经哎、欸、有一度差点。杠上这个情况呢，很大程度有淡化掉。然我觉得某种程度上面呢，真的是萧美琴一出来，整个民进党大家没有什么含泪投票，就是盖下去了。<笑>那各位现在来看侯友谊缺什么？侯友谊呢，他第一个当然是缺一个外层挂副手嘛，对不对？所以副手呢，哎，是一定要是外层挂。所以你说蓝白会不会合啊？这个看起来我很早前就说不会，但很多听众就觉得说，妈的学长你也没有说，对不对？其实呢，我之前在别人的节目上面，我在 fit 的时候呢，就已经有说了，我觉得蓝白不会合。第一个姓名学上面，两边双上客哈，侯友谊、柯文哲都是优柔寡断。之人哈，绝对不会有和的机会。确实，哎，最后也是这样。那这边呢，如果有需要的话，我随时呢私讯我去听我当时预测那集在讲什么，在别人的节目上讲。因为呢，学长对于现在在自己的节目里面预测呢有强大阴影。上次呢，这个春九的时候被听众电爆，没话讲，没话讲，真的没话讲，真的被电活该。侯友谊呢，最终配了赵少康，所以他找到外省协同的这个伙伴。那赵少康,康具有什么？具有空战嘛，对不对？具有战斗蓝嘛，对不对？具有战斗力，具有打文宣的能力，具有上。级。节目的能力，具有这个口才辩解，那具有动员外省蓝跟这种精英蓝的这种格局，所以呢，这个选择是不是一时之选？确实啦，选出来之后觉得 OK OK 合理。那他要做的事情什么？他们现在做的事情是不是要当选？哈、哦，明显呢就不是。那、啊、但是呢，他解决问题是什么？是这些人呢不能输的太难看，不能呢把这场仗打烂，同时呢要解决掉自己的蓝色的票呢被白的吸走了这个问题。所以呢，只靠何友仪能不能解决这个问题？不行，因为外省挂呢也不会乖乖的回来投诚。比如说各位有去看到那个什么六。加仓啦，什么那些人？那些人呢？之前是不是对侯宇都有很多意见？徐小清是不是对侯宇很多意见？赵少康一出现，哇，这些人众望所归哈，全部人都归位了，全部人都回来了。啊，这个就是这个国民党的副手的选择。所以呢，侯宇缺的是什么？缺的就是媒体嘛，缺的就是宣传嘛，对不对？所以团队看到侯宇缺这个，提的赵少康，确实真的蛮不错。那柯文哲配吴欣颖哈，这个是民众党的这个选择。那这个明显呢，可以看出来柯文哲就是缺钱嘛。<笑>这整个民众党呢，说可以拿出1500万，然后再。当保证金的脸、这个、不红气不喘，掏出来放你那边当定存的人哈、哦，看起来看来看去呢，哎，你说蔡壁如拿不拿得出来？你说陈佩琪拿不拿得出来啊？不会拿不出来，只是拿出来伤筋动骨啊。愿不愿意拿哈、哦？没有人愿意拿，包含柯文哲自己都不愿意拿。那最后谁来拿了啊？当然就是我们的这个吴兴颖，刚好就是哎，拿一千五百万跟一般人拿一千五的这个状况可能是差不多的，哎，就是哎口袋里面刚好就有的那种等级。曾经有个笑话了，就是说这个比尔盖茨走在路上，看到地上有一万美金掉在那边，请问比尔盖茨该去捡那个一万？万美金还是原地默数三秒，哎，又赚了一万美金。请问哪个比较划算啊？算来算去，其实呢，这比、个、尔盖茨呢，什么事都不要做啊，直接走去做他自己的事情啊，去大便都好，都会直接赚一万美金。去捡了，哎，要捡到多亏啊。所以整个吴的这个民众党的选择里面哈、啊，柯文哲的选择啊，吴兴颖赞啊，这一千五百万直直截了当的就出来了、啊，是不是没有任何问题？柯妹妹去登记参选还忘记带钱啊？如果你刚好旁边也有吴兴颖的话，这个什么二十万，她可以选实习，交个两百万出。都没有问题啦。那我这样讲呢，并不是说吴信颖就只剩下钱这個功能。吴信颖本身呢，她还有具备什么？第一个，她是女生。那对于柯文哲的这个形象来讲，如果还要再配一个老直男的话，这个民众党洗洗睡了。那加上吴信颖本身呢，其实必须说，哎、欸，她是漂亮的，不要说什么她个性什么公主什么那些东西。的。确实，本人形象是好靓丽的，而且穿衣服呢，哎、欸，穿的也不错。当然，穿的贵，我觉得其次，那时候额外的攻击啊。那我觉得本身呢，她形象是好的，是有是有顾虑到的。只是讲话呢，最近呢，被放到放大镜前面检视之后呢，确实啊，她。讲话是这个态度呢，是这个确实呃有一个格局在，有个这个几千亿的感觉在身上。那我觉得这个没话讲啊，毕竟人家家里面就这个情况。那不过我觉得这个搭配也可以看出来，哎，柯文哲确实蛮有自知之明。第一个啊，知道这自己缺钱嘛，对不对？找个大头来捧啊。所以为什么之前要一直报警郭台铭？为什么？因为郭台铭出一千五百万，跟出一千五百块或出一百五十块或出十五块意思一样嘛，对不对？所以<笑>为什么他们都要积极找这些人报警？那反而柯文哲对侯友意见就非常多。为什么啊？因为侯友不见得会。给他钱，那你给他钱了之后呢，他也不会给你当证的，所以呢，柯文或的意见人特别多，那我觉得这个哈、哦，唉。那郭台铭呢？这是第四组嘛？对,不对，因为前面讲了赖清德啊，讲了侯友谊，讲了柯克克文哲。郭台铭缺什么啊？郭台铭呢，选了一个这个赖佩霞嘛、啊，形象好，演过这个人血之人。那、啊、你说他在这个政治议题上面有过什么投入吗？啊、其实没有。所以可以看出来，这个郭台铭呢，缺了什么啊？缺了一个人陪他演下去啊，自己是男主角啊，缺一个女主角。两个人呢，哎，这个演演演演下去，演到这个时间点，差不多了，他洗洗睡，收工了，去外面喝个咖啡也不错。君越呢，没吃到君越排骨，也可以吃点君越下午茶，我觉得没有问题。所以。<笑>呃，郭台铭啊，也是对于自己蛮有自知之明的。确实啊，就缺一个最佳女主角，这没有问题。这两个人合演呢，是有机会去拿这个金马奖啊，我是没话说。那接着我、哦、跟大家分享一下姓名选里面，其实我们过去很少有机会来做合盘，也就是说，如何从两个人的姓名的生肖的天干地支里面互相交叉来看彼此的情况。也就是说，一般来讲最常见是什么啊？是你各位哈、哦、女生最爱问啊，我跟这个男生会发展下去会不会有机会啦？我跟这个另外一半发展下去会不会有机会？那这是不是一个？好的对象等等，那其实哈，一般来说会问这种问题呢，哈，四有八九，这对象呢不是太好了。<笑>但是呢，我还是会跟这个每个听众哦，每个客户呢，很详尽的去分析你喜欢他的点是什么，你看到他的点是什么。因为毕竟每个人的家庭环境、每个人的个性、家庭教育都是不一样。你跟这个人走向一段非常长远的关系，你其实并不是只看你跟他，还有你们家人的问题。如果两方家人呢，教育呢是有很大程度的落差，那我觉得要能够走得很顺利很好，那我觉得还是很蛮辛苦的。那今天呢，我们就来分析哈这个蓝白。白两组的搭配到底好不好啊？这个搭配的好的话呢，哎，确实蛮有互补的效果。那基本上呢，侯友谊、赵少康哦，我们都已经过去有讲过了。柯文哲呢，更是我们的第一集也讲过了。所以里面呢没讲过的只有吴欣颖。那如果大家很有兴趣的话呢，请听到这边记得一定要私讯告诉我，想听吴欣颖的解说哦。那如果听到这边很多人私讯我，那我们就有机会来解一下吴欣颖的这个个性。那侯友谊的个性呢，基本上在各位看到这个“友”字中间的交叉角，就是什么上客格局嘛。哎，这个内在个性呢，哎，想的多啊，想的优柔寡断一点。但是呢，工作位上面呢。可不可以啊？这个工作座会上面想法有点奇怪啊。这个人呢，团队呢经营的不会太好。那赵少康呢，刚好是相反。赵字呢，因为他是属老虎嘛，因为好友也是属鸡，一个是民国四六年跟民国三十九年。赵赵康呢属老虎，老虎呢逢小大逢小走下克格局，也就是说赵赵康是一个个性强势的人。但是呢，康字本身的财位又是好的，所以呢，赵赵康这个人做事情非常清楚，知道怎么样呢会有自己的德跟失。那所谓德跟失，就是说赵康就会知道说哦，这件事情对我是有帮助，对我是有利的。也就是说，比如。就像现在，为什么赵康是出来当副总统？为什么赵康不出来参选总统的这个初选呢？为什么呢？因为如果一个人对于自己的国家、对于自己的政党有非常强大的意志，有非常强大的意念想要输入的话，当然积极的参加党务，积极的运作，积极的参涉入这个事务，积极的去参选，表达自己的意愿，获取自己的群众，这才是政治的概念嘛。那为什么赵赵康出来当副的？因为他非常清楚，他才会很好。呵呵，他的这个中广集团呢，哎、欸，不但呢有机会成为这个工具接案子之外呢，哎、欸，另外他本身哦、喔、也有一条退路在，也就是说不会选完以后哦、喔，只有朱立伦失业啊，赵少康呢还可以回媒体公司工作嘛，欸、也是不错的。所以呢，这个赵少康呢财位之好，这是不要开玩笑。但是呢，赵少康跟侯友谊这两个有没有配到？有的，怎么看配呢？也就是说，我们把赵少康的名字呢用丁酉年，民国四十九年的鸡年来看，侯友谊的名字呢用庚寅年，在民国三九年老虎的名字来看的时候，就可以彼此看到一些东西。那这时候呢，我们先从侯友谊的角度去看。赵少康，赵少康呢？这个少字呢，简成小跟蛇的意思。康字宝盖加洞穴加水。何友仪呢是属鸡，所以鸡呢喜不喜欢宝盖？喜欢嘛。小生肖喜不喜欢小？喜欢嘛。小生肖喜不喜,喜不喜欢蛇啊？鸡逢蛇走三合之格哈、哦。小生肖喜不喜欢洞穴？宝盖啊，爱死。喜不喜欢水啊？下身格局喜欢付出格局，所以这两个人相处呢，赵少康会趋于一个比较主动的一个角度，因为何友仪呢是喜欢赵少康这个人的概念，喜欢这个人的个性，跟他相处起来呢，哎、欸，何友仪呢其实会还蛮喜欢赵少康的，也、欸、喜欢。他的格局互动起来呢，哎，也觉得周昭康是一个值得欣赏的人，而且他会付出的更多。所以现在讲出什么讲出呢，以后侯友谊总统职权呢会给周昭康一起参与，两个人呢合作共创宪政奇迹。<笑>这个职权的分配啊，这个毁宪乱政的这个格局哈、哦，就在他们两个身上正式出现啊。心理学上可以看出来，侯友谊呢确实会对周昭康是还蛮好的，蛮付出的。那是这是一个这个格局，但相对的呢，周昭康的庚寅年属老虎，看侯友谊呢会发生什么事情，老虎能不能叫他叫？不行，走上课格局，老虎逢蛇。呃，这个有字啊，猜成蛇跟交叉脚。蛇呢，身影四害，走意外多灾之格。一字宝盖哈，老虎大成小一样不适合。那这一字里面呢，藏月。那月字呢，可以解成漏的意思，所以老虎逢漏好的。所以呢，这两个人相处起来，工作相处的话，哎，赵少康跟侯友谊可不可以成为好同事？可以的，没有问题。但是呢，个性上面、交友上面呢，哎，侯友谊比较喜欢赵赵康，但赵赵康相对没有那么喜欢侯友谊，甚至呢，会出其不意的，哎，可能不小心讲到一些话就捅到侯友谊啦，会有这种情况出。现。那这个大家可以往后继续观察下去。基本上合盘来看的话，侯友谊其实会比你各位想象中的还更喜欢赵少康,康这种感觉哈。那事实证明哈，两个合盘一看哈，确实啊，外省不现身哈，这个战斗蓝哈，全部都很不安分。现在一现身之后呢，十一月二十四号之后哇，蓝军集结哇，这个很猛啊。所以呢，我觉得这个确实哈是有看到东西。那柯文哲呢，他是四民国四十八年次出生己亥年，那吴欣颖呢是民国六十七年戊午年出生哦，还是属属马的。那柯文哲呢？上次也跟大家提过嘛，这个上课格局嘛，然后下生上课之格嘛，那就是想得多，愿意付出啊，做医疗业很不错啊，这个、愿意帮助别人，没办法帮助别人的话呢，至少就要看起来自己非常的辛苦，自己呢都是这个受虐状态，我都付出成这样了，为什你们都没看到我努力啊？然后会有这种格局存在。那这个己亥年属猪的柯文哲呢，看吴心盈哦，那个吴心盈的心字呢怎么解？左边解金，右边解人哦，这个金字呢，哎，逢水的时候呢，金生水走上升，所以内在个性这两个人合不合？还 OK， 有合到吗。没有问题，逢人呢一样走牺牲奉献资格哈、哦，所以整体来看，哎、欸，其实各位要注意到一件事情哦，柯文哲可能比你想象中的还要喜欢吴欣颖这个人哦，不要觉得说，哎、欸，吴欣颖就是他找来的 ATN 啊、哦，其实没有，其实柯文哲呢比你想象中的还要喜欢吴欣颖这个人，他们两个个性呢，哎、欸，柯文哲是会喜欢他的。银字怎么解呢？银字呢底下解成金，那個、这个金呢跟上面的星字解一样，一模一样的金字哈、哦，那这个当他逢猪的时候，一样走上升之格、哦，所以这个工作人际哈、哦，柯文哲喜不喜欢吴欣颖的做事方式、做人方式，喜不喜欢？欸，其实他是喜欢的、哦。各位呢，不要觉得说，欸，这两个人就只是一个金钱交易哈、啊，不谈感情的哈、啊，没有没有、啊，这其,其实有点感情存在的。那这个“银”字呢，上面还有个“奶跟一个“又”，所以呢，交叉角格局一样，走上克之格，这不用说，客人的最熟悉的上克格局。那这个“奶字呢，有自己的意思，所以呢，这边自己呢，指的是无形的自己，所以它是一匹马的意思。本身呢，又有长期的意思。但从五行上面来看的话，金生水或者是这个水逢火，走下克之格啊，这边工作位呢，在两个人在做事情的层面上面执行一件事情的话，可能会。有歧义，但是呢，思想上面呢，柯文哲是欣赏吴欣颖的，我觉得这是没有争议的。其实各位哈，真的不要去小看这个连结啊，这不除了钱以外呢，他们还是很多感情连结的，呵呵呵应该啦。那吴欣颖呢，戊五年出生哈，这个戊字属马，风武。柯文哲的文字呢，抬头加撇脚，外在呢，哎、欸、很不错，真的认识到内在的话呢，哇，他想的可能会比较多一点。所以呢，乍看之下，吴欣颖呢是会被柯文哲吸引的，但是呢，相处越久啊，问题可能就越多，那这边要稍微注意一下。他、啊、这个折字呢，开口，所以呢，这个马开口成什么？陈骂，所以呢，呵呵这个吴信莹偷嘴柯文哲的事情呢，可能以后会出现，所以大家可能可以观察一下。那上课之隔啦，这个复出之隔啦，这个工作位呢，就是两个人比较复杂的地方，所以这两个人确实彼此的格局是有合到，怎么合合法呢？就是呢，互相呢有一点吸引的地方，有点护嘴的地方，哎、欸，在关键的工作执行上面呢，其实是有歧义的。那这边呢，可以各位会观察一下，以后再做一些事情，比如说执行选举的过程、选举的方式、选举的手法，再在执行面上面呢，哎、欸，柯文哲跟吴。这两个人可能是会有意见存在哦，这边稍微注意一下。那各自来看自己的个性的话呢，柯文哲是什么？属猪，牺牲奉献，上克下生之格。那吴欣颖呢？因为他本身属马，马哦是属火，火逢金走下克之格，内在个性呢，全走下克。那外在呢？哎，马逢人一个人很 OK， 没有问题。那马逢鸡，哎，这个叫什么？植物有毛，四百桃花之格。所以工作上面呢，吴欣颖是不是会有下属的人？是不是可以有组成一个大党的格局？没有，小团队没有问题啦。但不过呢，稍微注意一下。那另外呢，因为逢自己还有自行之格哦，自行的格局。的话，他还会有这种公主的倾向。那今天哦，大家会觉得说我姓名学上面讲的特别快，为什么呢？因为我要用两个天干地支解两个名字，所以一个人我要解四次，那有四个人我要解十六次，所以我会讲比较快一点。那各位可能只要听我的翻译成能听得懂的叙述就可以。那所以我这边讲比较快一些。那不过呢，总体来看的话呢，两个人个性有没有合到，一定有嘛？为什么？因为科文者就需要什么强势女性，这个我在我的节目第一集就讲过，科文者最需要的就是谁？强势女性，他身边有谁？黄珊珊强不强？强嘛。柯美兰强不强？强。强嘛，这是怎么看强不强？名字冯王冯大强不强？强嘛？黄珊珊有两个王，够强了吧？柯美兰她妹妹，这个美字里面是是冯大强不强？强嘛？何瑞英啊，她妈妈叫什么？这个瑞字里面有没有蜂王？有嘛？对不对？这是巧合嘛。哈，我不认为。<笑>那陈志涵的字字里面左上角那个知道了」字里面藏个大，所以一样呢，有大的格局存在。杨宝珍，哎、欸，宝字里面有没有王？有嘛？对不对？所以各位看到哈，能够在柯文哲身边生存下来的人是只有谁啊？只有这个强势女性格局。这些人组在一起叫什么？就是一般来说我们叫母姐会。也就是说，柯文哲做决定的时候，母姐会没有签家长同意书啊，不会承认，绝对不会承认。所以呢，这个吴欣颖呢？是谁？是新晋的母姐会哈，现在是头号的这个太后等级的级别了。那另外还有谁？陈佩琪嘛，对不对？其次是旁边常什么常王，嘿嘿。所以呢，柯文哲身边各位回头去看哈、哦，每一个人姓名都是什么逢王逢大的格局。生肖不看的话呢，本身就有强势之格存在。讲到这边就必须要提到哈、哦，这个母姐会的存在、哦。我觉得柯文哲这个阵营里面接下来看的事情是什么？因为第一个，这些人有选过去的人有谁啊？其实呢，严格讲起来只有黄珊山，但是他黄珊山的选举强不强？说白了哈、哦，他在地方上是强了，总统级的格局哈、哦、没有很强。他处理过什么总统级的选举事务有没有？有的。是什么？是连宋配的时候，宋楚瑜那边，当他监票出问题的时候，谁是委任律师？黄珊珊是委任律师嘛，对不对？但是总统级的动员、总统级的操盘、总统级的文宣地方组织啊，有没有能力操作？没有。所以呢，但是呢，黄珊珊已经是最有话语权的、最有经验的人。所以这其中呢，哎，非常讲究黄珊珊的格局高度在哪里？那这些人呢，最好玩的互动是什么？是在家里面呢，一把手是谁啊？在台北的话呢，肯定是陈佩琪的嘛。在柯文哲家最大的老大是谁？陈佩琪。回新竹的话呢，是不是？全国最大的母姐会的真实上的妈妈是谁啊？这个就自然呢呵呵，就是我们的何瑞英嘛，对不对？就是何何妈妈过去呢曾经有个蔡碧如，哎，呀，对不对呵呵？不过呢，因为斗输了，所以现在去哪里？去台中海边吹风啊？直接欢迎你过去了。去台中海鲜去选举，你自己看着办。所以呢，蔡碧如跟柯文哲跟这些母姐会是不是渐行渐远？没错、哦，正确。各位可以感觉哈、哦，他们走的距离呢是越来越远的。那各位很多人会觉得说，哎，这真的是这样吗？哈、哦，各位去回想一下，最近一次柯文哲跟蔡壁如。空旷的时候是什么时候？过去的台北市长期间哦，这个蔡壁如是市长是秘书的时候呢，哎，这两个人哦就是出双入对嘛，就是哎什么事情都是蔡壁如去处理嘛，什么事情都是蔡壁如是市府的一把手嘛，所以这个问题就延伸在哪？延伸到什么地方去？延伸到这个市府呢？很多人说蔡壁如是什么地下市长嘛，产生了什么问题？柯文哲他会被质疑到说，哎，我的领导会不会就是哎？很多人觉得说，其实找蔡壁如去瞧就可以了，不用透过我。所以呢，柯文哲在第二任的市长期间做了什么操作？把黄珊珊找进来当副市长嘛。所以呢，这个、市府强势女性。吴姐会哇，多了两个头，一个对内，一个对外，哇，不简单，对不对？接着呢，柯文哲又做了什么？他把这个蔡碧如呢丢去立法院成立党团，哎，哇，市府内呢又变成黄珊珊独大，所以接下来他做什么事情？他开始呢，哎，拉黄国昌，但是呢，柯文哲喜不喜欢男生当头？喜不喜欢男生比他还要强？喜欢吗？啊、呃，柯文哲的经验就是不喜欢，所以呢，怎么办？啊，五星营又来啦，啊、呃，其实做政治派的话来讲的话，其实最适合的人选会是谁？绝对是黄珊珊最适合，因为这两个人搭档那么久，比这两个人的搭配才是最好的嘛，对不对？都是政治组搭。政治语言又可以成立，那双方的讲法呢又够强，但是呢，柯文哲对于这种下属、哦，只要有一个派系独大的时候，他会做什么事情？他就会放另外一个人进来，两个人互咬，养骨式的这种操作模式，这个我非常熟悉啊，亲眼见证过我非常多次。所以洪国昌来的目的是什么？哎，吴信来的目的是什么？我觉得还很待大家商榷。不过最好玩的事情呢，根据我看一些老前辈的脸书啦，那个、最有趣的事情哦，是你这种最后才公布的这个副手呢，很多人都会觉得他真的就是第二把手了，他就第二把交椅了，在中。总统候选人之后，我就是第二把交易人。那实质上面呢，其实一个有自自我认知的副总统或副总统候选人都会知道，主帅呢就是总统跟他的团队，副手呢就在旁边做互补的角色，在旁边呢，哎、欸，不要做一些显眼的操作。所以为什么过去曾经有些总统副总统有破口，就是像陈水扁跟吕秀莲这两个人追求互男女互补之后，没想到发生什么问题，发生了，哎、欸，这个两个个性都太强势啊，就有些问题存在。那所以国民党呢就很聪明，在今年之前呢，都是尽量选择低调啊，我。稳定的副手作为人选，那直到呢，现在选了一个重炮手赵少康<笑>。哎，这个真的是这场选举哈，幽默到了现在，也有很多听众哦想听我聊一聊这个军乐这个事件哈，就是说造成蓝白和破局的关键事件。那那个时候呢，因上一集里面我跟大家分享，那时候人呢刚好正在外面度假，啊，基本上呢，这就是一场闹剧之中闹剧。因为我人是刚好去日本，我甚至看到哈，在日本的电视台呢都有在转播这个事情，甚至呢也有这个评论员在评论郭台铭讲了什么啊，侯友谊讲了。什。怎么啦？那但是呢，我相信日文是翻译不出来这个台湾政政坛的荒谬之处了<笑>。那这个凯悦会团、啊，我。很难相信我的听众有人没有骚扰到这件事情啊！基本上就是说呵呵，这些人呢，这些天才呢，蓝白河的天才们呢，哎，大家拼了命的要去营造一个氛围，就是说什么，就是这宁愿呢都是别人害的。我今天只是想要赢回中华民国，做好政党轮替啊！但、就是每个人都举着这个大旗，那至于举着大旗有什么屁用，我是不知道。但总之呢，国民党跟民众党呢，两个人呢，都、就是一直用这种方式去操作。那过去呢，其实民众党一直以来可能都是用这种讯息的不对称跟资讯的不对等进。进行这种交错的买办的这种行为，就是说，哎 ，A 跟你说怎么样，那你就把这个讯息有条件跟有实现的跟 B 讲，说，哎，这个 A 说你怎么样怎么样怎么样，你怎么看啊？你这样子真的可以吗？什么什么的。那最常见是什么？就是说，呃，跟侯友谊说，我们郭董不选啦，但是呢，你不能让他这么没面子啊，就给他个机会，让他什么样的？那不选之后，我们两个就和嘛，对不对？看怎么桥怎么处理嘛，所以才有后面什么马英九出来桥一个这个马办的这个蓝白合的大会谈嘛。因为事件呢，基本上就是这个蓝白河的最后一天，哎、欸，然后他们发展出一个完全不知道是三小的一个状态。那我觉得哦，必须说，我之前在节目里面一直提到哦，这个国共第三次合作啦，什么就是在讲国民党跟民众党这个蓝白河的事情。我之前一直不断地说哦，这个朱立伦啊，这个有机会看能不能跟过去的国民党谈出一个不同格局的谈判方式。那确实可以看到哦，朱立伦这个人哦，深谙历史，因为他过去说过每一位主席学长哈、哦，<笑>我们蒋中正啦。啊，什么谁的哦？在国民政府期间哦，或者在这个抗战结束后，国共内战期间哦，怎么谈怎么输啊？这一次呢啊，终于朱立伦跟马英九反将了共产党一军，那我觉得这个是了不起啊，有有点水准厉害的事情哦。为什么呢？因为他们非常清楚知道共产党跟柯文哲最大的敌人是谁，就是昨天的共产党跟昨天的柯文哲。<笑>也就是说，今天是什么东西打败了科学、理性、务实啊？是什么啊？其实打败科学、理性、务实的就是什么？就是公开跟透明。<笑>在二零一四年啊，二、呃。2018年，柯文哲喊最大声的公开透明，那怎么说呢？其实一直以来哦，这个蓝白河啊，怎么样去敲出一组人啊，然后弄出一个最强人选跟赖清德对决这个事情哦、啊，在选办法之中哈，这个叫做搜银鸭汤啊，在大家瞧好了啊，围标工程的这种概念，这事情呢，是违反选办法，然后大家可以居然可以堂而皇之的上这个新闻啊，去花式的搜银鸭汤，搜行政权，搜监督权，还白纸黑字签合约，这些人哦，基本上不把台湾选办法放在眼里。然后我是觉得还蛮屌，这种以民主形式破坏民主的方法这个是值得敬佩。那柯文哲呢？这一次哦，他就是在那边一直各式各样的花式密室协商哦，各式的密室政治。过去谁最讨厌密室啊？这个当然是我们的柯文哲嘛。说什么蓝绿之间是什么密室协商啦，黄国昌最讨厌的密室协商啦，什么的，对不对？密室政治啦、啊，密室什么杀小的、啊？结果哎， 2 0 2 4年最喜欢密室讨论的人是谁？这个就是我们的密室柯文哲哦，台湾的选择柯文哲，科学理性务实。Thank、you 密室哈，给柯文哲一间房间哦，哦，他可以瞧出很多各式各样的平行宇宙啊，跟基本上跟薛定谔是没什么两样的情况。给他一个密闭空间，出来会有两种宇宙哇！这个事情哈，这是只有台湾的选择，柯文哲做得到。<笑>那这个密室政治呢，不管是柯文哲密室协商，哎，郭台铭密室协商过程传简讯给侯友谊啊，这个跟侯友谊密室协商的时候，哎，在事后呢再去跟郭台铭吃素食啊，在马办密室协商啊，在瞧一些合约出来啊，这个、各种密室呢，在。在二零二四年的时候呢，基本上被柯文哲玩得炉火纯青。在前面呢，可以说是这个七八九十月啦，国民党呢被玩到跟白痴没什么两样。各位看到第二次国共合作，在打日本的这种侵略战的时候呢，国共内战的期间其实有非常多次的国共和谈。那以前就会觉得说，哇，这个重庆会谈是什么东西？一九三七年谈什么事情？哇，各式各样就觉得说，哇，这个当时谈判一定是这个姿势体大啦，这个气氛剑拔弩张啦，一因什么？可惜在哪里？那个年代没有网络啊，不然我觉得他们谈出来的东西基本。上也是个垃圾，没有什么两样，<笑>所以不然为什么会弹出来边打边弹，弹完翻脸啊？以前这些国共和谈的时候，哎，国共会谈的时候是不是水准比较高？<笑>我是觉得他们搞不好连方言都讲不好了，更别说他们谈出什么结果。那所以,可以各位看到哈，这个时隔哈，这个几十年五六十年了，可以看出来国民党确实密室谈判跟这个国共和谈的时候确实有蛮大的进步。所以他们有印表机，他们有一些这个条约啊，懂得大家签名，然后最后呢，哎，开记者会跟大家宣布这个情况呢。各位如果去搜寻哦，这个一。一九三七年国共和谈，差不多呢，就是这个内容啊，出来就会有什么几点宣言啦，前面有一些那种会前会啦，现在呢，先传 line 就可以了，以前还不需要会前会。看这些历史哦，以前觉得说哇，这每个事件好像都很屌，每个都怎么样。那各位哈、哦，从今天开始往后看十年，看看以后会不会有个十年后的苏启？那跟大家分享、哦、啊，还是就会有一个苏启呢冒出来说啊，这个今年呢有这个二三共识哦，呃，二三共识于台北进行军乐会谈哦，蓝白双方进行协商。哦，协商完之后呢，这个协商破裂，蓝军白军全员出动哦，全军出击哦，与脸书上面进行这个庞大会战哦，导致当时哦，网络上面的用户哈资讯呢得到大量的杂讯，都是什么我好的我投科或什么之类。当时哦，我觉得差不多就这个格局这个等级啊，那我觉得这个军乐会谈哦，就是这个概念。所以呢，有很多懒人包就讲了这个凯悦会谈讲的什么荒谬的事情。其实我觉得最北蓝就是郭台铭，郭台铭找了个场地在那边一讲屁话，什么明天又是太阳升起的一天啊，感恩节快乐。啦什么之类的，那为什么还要讲这些事情呢？因为其他早就做好了这个退选的准备嘛，所以他一开始就选先选一个演员出来当副手，<笑>梗都铺好了，只是大家看不透他，觉得说啊不可能吧？政治圈里面怎么可能会有人撒了三亿五亿之后呢？哎、欸，做了这种全台湾的动员跟这种全台湾的行销广告，做了这个全台湾的总统参选的联署之后呢，居然还是一场儿戏？有没有这种人？有，那你够有钱的话，要怎么儿戏就怎么儿戏，你可以送全台湾的一人哈、哦、两支疫苗都是 OK 的，只是你会在路上。过程中你会靠边靠木哎、欸，<笑>那最终呢？这个结局在隔天呢？柯文哲跟吴欣颖搭档参选，那侯友谊跟赵康搭档参选。那我觉得这個选择呢，确实哎、欸，我觉得是不错的哦、喔，名气、名学上面是有河道，只是呢暗藏一些奇怪的瑕疵啊。那这个瑕疵以后会不会放大呢？我非常期待，因为我觉得一定会。<笑>那我觉得哈、喔，这种什么密室政治啊，或什么这种公开透明、打败科学理性务实这种事情哦、喔，各位要记得一件事情：今天柯文哲最大的敌人是谁？是不是戴清德？不是，是不是侯友谊？不是，都不是。今天柯。粉的最大敌人是谁？就是昨天的柯文哲。昨天的柯文哲会打脸今天的柯文哲，就跟黄国昌是一模一样的情况。所以呢，要打击柯粉哦，不要去想跟他讲耐心的有多好，不用，你只要跟他讲过柯文哲以前做了什么，柯文哲以前讲什么，现在他要讲这个。柯文哲呢，就是自己的最好反腐选员。<笑>大家听节目听很久也知道哈、哦，学长过去呢是参与三一八学运的人。那最大的感受是什么？其实最大的感受还是说啊，没想到我们这个时代就这样被黄国昌、柯文哲这样收割走。收割走之后呢，在那个年代，二零一四年到二零二四年，十年河东，十年河西哈、哦，我。看哦，我看来看去哦，我觉得邱毅、蔡振源这两个人是没有变过的，他们两个个性、讲话内容、讲话的方式、作风跟他们的核心价值，从来没变过。但是呢，十年前他们跟柯文哲、跟黄国昌是属于死敌状态、政敌状态。十年之后呢，哇，这四个人呢已经是命运共同体，已经呢可以在邱毅呢负责柯文哲在高雄的动员喊动串，也就是说黄国昌支持柯文哲，黄黄国昌就是支持邱毅、蔡振源。<笑>那我觉得哈，这真的是荒谬自极之中的荒谬了。所以讲到这边哈，基本上呢，这个会谈之后呢，双方全军出击哈，与网络上面混战一波。中间有没有人处于中立状态？有没有？有嘛，对不对？真的，一些小蓝啊，什么的小鸡啊，什么的，这个蔡壁如啊，哇，这个各个选区各式各样的都有一些那种奇怪的和平地区存在。哎，这边是不是蓝白停战？哎，有没有出现这问题？有嘛，对不对？有没有地方蓝白开战？有嘛？所以各位回头去看历史课本里面，为什么国共内战的时候会有的地方打，有的地方。为什么有的地方是边打边弹，边打边弹边合？哎，有没有这种事情？有吗？对不对？以前就会觉得说，哇，不可思议，怎么做到这种这么复杂的操作？现在呢，看打开电视呢，就可以看到啊。<笑>这个现代人的科技进步还真好。那我觉得接下来哈、哦，各位可以观察看点是什么？就是呢，诶，我前面提到的何友谊喜欢赵少康，但赵少康喜不喜欢何友谊哈，我是高度怀疑。所以呢，接下来这个问题很有可能会放大。但是呢，蓝军整队把立委打好，打下未来的基础才是国民党的重点。所以这两个人会不会赢？我看他们两个是已经洗洗睡，但是呢，要把跑掉的票，要把失去的票，要把正蓝军的价值打回来，要靠谁？要靠赵少康打出来。所以我觉得这边呢，是赵少康的定位在这个地方。那白军呢？柯文哲、民众党。哦，这边要看哪里？最有看头的事情是什么？绝对哈、哦，就是我们的母姐会内战了、啊。因为我觉得这事情会比其他地方好看，因为过去哦，我们有做过一个那个节目，讲说一个民调党的女生、女性的候选人被爆出来跟保姆搞一些有的没的事情嘛，对不对？那这个事情是谁爆出来的啊？很多人都说是蔡壁如，因为他们就在内战嘛。母姐会内战这种资讯呢，爆料出来会最多、最丰富、最有搞头。那我非常期待哈、哦，吴欣莹杠上黄珊珊，吴欣莹杠上陈志涵哈、哦，非常的刺激啊，非常的喜欢。那这两个人比。彼此之间呢？哎，柯文哲跟吴欣颖出奇的和吼、哦，大家不要觉得说他们两个是没有什么基础的，其实呢，哎，还其实还 OK 吼、哦。那我这边呢，非常期待哦，他们在工作的知心面上面产生一些旗舰，那这边呢，很容易出现问题。那当然了、啊，另外当然是最期待的就是什么？当然是我们最新的这个皇后吴欣颖嘛，对不对？因为柯文哲民主党里面就只有太监、宫女跟狗嘛，目前多了一个皇后的角色嘛。因为以前的柯文哲选举不需要副手嘛，现在他选了一个皇后出来。那这皇后呢，会不会觉得她真的就是？后宫之首会不会真的就是母姐会之首？那我这边呢，非常期待。尤其呢，这个皇后呢还自己带钱来的，那声音一定是更大声，好期待。那我这边哈、哦，教大家另外一个小诀窍，这个是教父里面教我的地方、哦，他就告诉你，教父说的很清楚了，两军开战哦，谁叫你劝和，谁叫你劝干嘛的，或是不打对方的，这人一定是叛徒。各位如果去看国共内战的历史故事的话，谁在那边假装要打不打，要逼你一定要和谈的，一定是对方的叛徒。那所以各位可以看到哈、哦，蓝军之中谁在呼？呼吁绝对不打科文者那个人啊，那个人就是叛徒。<笑>白军之中呼喊不敢打，不要打国民党的那个人就是叛徒。所以各位可以看到，因为现在的情况呢，蓝白的票会互流，绿的票会不会跟蓝白互流？不会。所以呢，绿的票数就在那个地方最多呢，就多挖一点中间选民。那中间选民怎么挖票？中间选民的挖票都不是靠自己的努力啊，自己的努力也有限了、啊。中间选民的投票方式呢，就是看对方谁比较会出包，或是谁的包袱比较重。比如说，民进党就要去承受执政包袱，不管你做的好或不好，有人。不爽，他觉得不爽，投你，根本就莫名其妙，这事情跟我关我屁事，都是民党的错。这事情呢，我觉得执政有执政包袱，那。并不是说什么事情就该发生，什么事情就不该被看重，而是每件事情都很重要。所以你想要继续执政，你就要扛起执政包袱，不然呢你就洗洗睡就好了，对不对？但是呢，相对的你是蓝或白，如果呢你表现很北蓝，如果呢你让全台湾的民众知道说，哎，你们这些人就是一些瞎咖，只是一些大学生在搞这个有的没的事情，那只是一群签了字可以不认账的一群老男人，<笑>我是不知道该说什么了。基本上呢，台湾的这种专业的证照啊，或专业人士的这种。角色呢，已经在这个蓝白河过程中被毁灭的差不多了啦。为什么呢？因为当时蓝白河，我那时候讲过嘛，签了那个六六点的那个条约里面呢，哎，现场有一位医生，有一位警察，有一位会计师，有一位前总统。那这些人呢，签出来的东西完全不算数，完全可以翻脸。隔了一个礼拜呢，再找一个首富进来，这个首富呢，全世界最大的模具厂的老板，再加上一位前总统，加上一位医生，加上一位会计师，加上一位大警探，然后这五个人呢，大概都有博士学历。哎，曾经呢当过总统、行政院啊，也有可能是六都的直辖市的市长。就这些人呢，弹出一场完全不知道是三小，完全是一场闹剧的这种情况。甚至呢，还有那种互念简讯、撕破脸的情况、哦。那必须说、哦，我觉得这个真的是利用公开透明打败这个什么，打败密室协商，打败科学、理性、务实的一个最大的一个重点、哦。那侯友宜知道，基本上就是一个阴险自己的招式。但是呢，我非常喜欢。为什么？各位去想象一下，如果有人在公开场合说我可不可以念出我跟你的简讯，那这事情呢，我觉得。对我们今天讨论事情影响很大，但我可以把你的简讯念出来吗？那这时候对方能说不行吗？因为你说不行的话，别人就会好奇说到底简讯内容是什么？你怎么知道以后会怎么被流出？你不知道。那如果你答应了，那你就答应嘛，对不对？就念出来之后呢，确实现场一个首富的 ATM 直接宕机呵呵，直接掰掉。所以呢，郭科会不会合啊？也没有了，也不会合了。念出简讯之后呢？哇，这个蓝营的民众群情激愤，哇，这个很猛，所以我觉得这招哈、喔、确实是好招，确实是不错。那我只能说，终于哈侯友谊在归了这好几个月以来，哦，终于开始做点实事，终于开始像一个候选人，终于像个有攻防的人，而不是一个 AI 的角色。那下一集哈、喔，我们看情况来讲，看这个赖萧配跟这个郭台铭还有赖佩霞的组合了。不过基本上，我觉得大家应该还是想听蓝白，因为蓝白这两个真的是最北蓝的情况哦。前面已经跟大家提过政治圈的看点是什么、哦？那我觉得有些启示还是可以跟大家分享啊，就是说这个、过去哦，国共合作、国共和谈、国共翻脸的这种谈判精神呢，确实朱一伦是有学到东西啊，确实老 K 呢是有进步的。现在谈一谈啊，这共产党就崩盘了，也是不错。那经过哦这个蓝白核里面，其实我最欣赏的人是谁哦？大家可能会有点意外，其实我非常的欣赏陈志涵，陈志涵是柯文哲的这个发言人，因为他直接哦这个谈判过程啊还哭啊，据理力争啦啊主、啊、战组合，他不说一切以主。主帅为前提哈，那我觉得这是一个非常专业的一个角色，非常专业的这个幕僚的做事方式，甚至呢感情他自己的情感投入可以操作出议题，去影响到这个党内的方向。必须说哈，我觉得这整个操作里面，陈志远呢，他维持他的专业程度，他没有让自己的声音超，没有让自己心中的想法大过党的想法，先有党遵从主席，再有自己的想法。我觉得这是一个专业幕僚里面很该做到的事，情，因为陈志远这种专业幕僚最该做的事情就是什么，就是完美的。去执行老板的意志，这是专业幕僚该做的事情。那我觉得陈志南表现的真的是非常好。那因为过去其实我对陈志南的是蛮不喜欢，因为我觉得他就是一个就是很会凹啦，然后很会瞎掰，很会鬼扯。但是我觉得这一场里面蓝白和撕破脸了，哎，虽然说陈志南哦很多人对他有意见，但我觉得他以幕僚来讲，我觉得。佩服他，真的，他真的表现得很不错，那真的是个人才了。那不过呢，这个只能说现在就是被柯文哲继续持续的糟蹋，因为昨天的柯文哲就会随时回来打脸，今天的柯文哲跟今天的陈志涵随时都会出来打你一拳，打你一脸。那我只能说，敬请期待接下来政坛的变化。那我觉得这一局二零二四场已经被搞得如此儿戏。接下来呢，我们可能就讲看赖萧，大家若有兴趣的话，或者我下一期下礼拜，我觉得有兴趣有想听的话，那我们再来讲赖萧。不然我们可能接着往分区的方向去前进去讨论。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。